0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 9 de febrero. Empezamos, como siempre, con el follow-up. Lo primero que tenemos es la confirmación. Hablábamos ayer del trailer en inglés, ya está disponible en castellano, de The Dropout, que al que se le ha añadido eh, posteriormente la coletilla auge y caída de Elizabeth Holmes. Eh, yo creo para entender un poquito más... Eh, de qué están hablando en este caso de la serie como os decía se iba a estrenar en Estados Unidos en Hulu, entendíamos que aquí llegaría en Disney Plus y así es confirmada que la serie que tiene un pintón que a mí me atrae muchísimo como os comenté ayer eh, se estrenará en España el 20 de abril, por otro lado un follow up eh, interno nuestro es que hemos vuelto con la newsletter diaria que la teníamos abandonada recientemente y ayer ya la publicamos, si no estáis suscritos hacedlo, en, es totalmente gratuita, newsletter.fuera de series.com o directamente desde eh, Twitter si nos buscáis en Twitter como fuera de series os aparece una caja arriba en la que os podéis suscribir, ventajas es de esto de que el, la aplicación que utilizamos que es Rebu, eh, la fue comprada por Twitter y tiene esta integración, así que ahí tenéis un repaso en texto con todo lo que comentamos con todos los trailers que comento todos los eh, días aquí en streaming para que los podáis ver y un montón de cosas más suscribiros como digo a la newsletter y mandarla, que es gratis, de verdad, podéis mandarla a todos los conocidos, amigos, familiares enemigos, quien haga falta, que se pueda suscribir y quieran tener sus dosis diarias en su correo electrónico de eh, series de televisión Vamos ya con las noticias. La primera, como suele ser habitual cuando no tenemos obituario, menos mal, parece que la cosa está tranquila estos días, es sobre premios más allá de los Oscars. Evidentemente hay dos grandes noticias en Estados Unidos del mundo audiovisual. Por un lado, las nominaciones a los Oscars, que hombre, dentro de lo que cabe, al final no deja de ser un espectáculo televisivo. Así que podríamos comentarlos y comentar cómo Netflix ha tenido las mayores nominaciones con El poder del perro, a ver qué tal le funciona, si realmente la Academia decide de una vez darle el premio a Mejor Película a una que directamente sea de Netflix. El año pasado se lo dieron, eh, es cierto, eh, a Hulu de aquella forma, pero Netflix yo creo que es el gran caballo de batalla el día que finalmente gane, y aquí tiene cierta posibilidad. La otra gran noticia es la de la demanda que ha hecho Billy Rousseau eh, contra Warner Bros. por el estreno de... Matrix Revelations en HBO Max dice que eso le ha costado a la productora muchísimo dinero y veremos a ver qué tiene eso y qué efecto tiene para los próximos estrenos en un futuro de, de, simultáneos en plataformas de streaming o rápidos en plataformas de streaming después de, del pase teatral y si la cosa fuese para adelante con todos los estrenos que durante el 2021 en Estados Unidos han tenido las películas en HBO Max de Warner Brothers. Veremos a ver. Como os digo, esos son las dos grandes noticias en el mundo de visual pero centrándonos en lo nuestro es una buena noticia que el premio MIM Series que finalmente y por el auge de Omicron en España no se pudieron dar de forma presencial en una edición pues ciertamente deslucida de un festival, de este tengo siempre ganas de irlo, lo que pasa es que siempre eh, tradicionalmente se da en diciembre, son fechas complicadas para acertarse a Madrid, pero me parece que son unos premios que me apetecería ir, que con el momento antes de la pandemia tuvo una serie de presentaciones muy interesantes y los premios tienen pinta de ser una cosa muy divertida finalmente se van a hacer en un acto el 22 de febrero en el Hotel Puerta América de Madrid, eh, unos premios que están prácticamente todo el mundo de los sindicatos del, del gremio metido, está Metido Alma, el sindicato de organistas, la de asociaciones eh, Faga, están las de los directores con Dirige, los productores con Pate, la de intérpretes con Unión de Actores los premios de la, las da un jurado profesional, están Antonio de Chent y Sede Benzal representando a los actores, Pilca Valquero como productora, Salvador Calvo representando a los directores y luego Elena Cortés representando a los periodistas, como os digo esos premios los daremos evidentemente cuando se otorguen el 22 de febrero, si sabemos el que ya es tradicional, que es al, al joven intérprete, que lo patrocina tradicionalmente Coca-Cola, que se lo lleva Mina El Hamani. Empezamos ya con el resto de noticias. La primera, yo creo, noticia que no sorprende absolutamente nada, podría sorprender a lo mejor la celeridad, pero tampoco demasiado, es que Richard se ha convertido en el nuevo fenómeno de Amazon para Video y ya ha sido confirmada para una segunda. Y tienen más de 20 novelas para poder ir adaptando con temporadas posteriores. A mí, alrededor mío, prácticamente todo el mundo está viendo la serie. Ya comentamos en fuera de series y os he dicho que a mí me aparece muy entretenida, muy divertida, me está gustando mucho. La estamos viendo pausadamente un episodio todos los días. Am Amazon Prime Video en la confirmación de la renovación ha dicho que es una de las cinco series más vistas de su plataforma en su primer día de lanzamiento a nivel mundial y también en Estados Unidos, lo cual es tanto como decir poquita cosa, pero quiere decir que están muy contentos, que aquí tienen un filón, al menos por hacer tantas temporadas como hicieron con Bosch y que les dure, porque de verdad que si les ha salido tan bien, como yo sinceramente creo que les ha salido esta primera temporada, esto solamente puede mejorar a partir de aquí. Veremos qué ocurre porque, sobre todo con los personajes secundarios, porque yo creo que se le pueden coger cariño a muchos de los que vemos esta primera temporada. Las novelas, todas y cada una de ellas, Richard va vagando de pueblo en pueblo a la Kung Fu de Estados Unidos. No sé si alguno de los personajes de aquí hombre, yo creo que es un poquito pronto con la renovación para hablar de un spin-off y tener algo en Margrave, pero es que le he cogido mucho cariño a esta ciudad de Georgia eh, que han hecho nueva en Toronto, es curioso porque en el panel eh, comentaban los actores en algunas entrevistas que han dado, miento en el vídeo oficial que, que Amazon sacó eh, comentando la serie cómo habían creado el poblado en un descampado a las afueras de Toronto en medio de la absoluta nada, en fin, esta cosa que tiene la televisión y que tiene el, el maravilloso mundo del audiovisual visual. Más cositas, Movistar Plus sigue trayendo series británicas, sigue trayendo series de la BBC y esta que yo ya le tenía echado el ojo porque su protagonista me encanta, Ben Whishaw, al que vimos en su momento, yo la primera vez que lo recuerdo ver fue en The Aguar, luego lo vimos en A London Spy que es una historia durísima por momentos, me hizo sufrir el sinvergüenza una verdadera barbaridad, al que hemos visto recientemente en Avery English Scandal y posiblemente lo más conocido en los últimos tiempos es su papel de Q en las nuevas series de, de películas de Daniel Craig como James Bond como os digo Ben Wisho va a estrenar Esto te va a doler una comedia con cierto punto negro, para qué vamos a negarlo sobre el frenético día a día en un, de un médico inglés en el ala de ostenticia y ginecología de un hospital, está basada en las memorias del de creador de la serie que fue médico en su momento, Adam Kay, un superventas eh, con más de 2 millones de ejemplares vendidos 2,5 millones que ya son libros paves ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y, como os comento, muy buena pinta. Se estrena el próximo lunes 14 de marzo en Movistar Plus. Junto con él están en el reparto Harriet Walter, Ambika Mod, Michelle Austin, Alex Jennings, Rory Fred Brines o Tom durant Pritchard Y ha sido complicado pronunciarlos todos moderadamente bien. No del todo, pero bueno, estas cosas... Apple TV Plus. Sin parar, ya os digo yo que La Manzana se ha tomado tremendamente en serio esto de su plataforma de streaming. Ya comentábamos ayer y lo sacamos en fuera de Foradeseries.com los más de 10 estrenos que tienen para las próximas fechas y ha encargado dos comedias dos, además con dos caras conocidas como también es Marca de la Casa. La primera de ellas, las dos son nada más adaptaciones de novelas. La primera de ellas se llama Sunny, ¿sí? así como Soleado, eh, en el cual tenemos... Susi, una mujer americana que vive en Kyoto, en Japón, cuya vida cambia drásticamente con la desaparición de su marido y su hijo en un accidente de aviación. Como premio de consolación recibe a Sunny, un nuevo robot doméstico creado por la compañía de electrónica en la que trabajaba su marido y aunque al principio Susi no quiere saber nada de él, poco a poco van desarrollando una inesperada amistad al empezar a investigar la oscura verdad de lo que realmente ocurrió con la familia de Susi en ese accidente. ¿Qué tenemos aquí interesantes? Pues que la protagonista absoluta, esta Suzy va a interpretarlo Rashida Jones, que va a producir la serie, la adaptación la hace Kathy Robbins, que estuvo involucrada en los guiones de The Affair, de The Last Tycoon o de Heidi Lamar, y la dirección, este apellido va a ser complicado de pronunciar, Lucy Cherniak, que estuvo en The End of the Ething World, tan eh, <ríe> lamentada su cancelación en Netflix, como recientemente en Station Eleven, y ahí nadie hizo mal su papel de dirección. Yo os digo yo que no, como os decía, está basada en un libro llamado El Manual Oscuro, Dark Manual, de Colin O'Sullivan. La otra serie tiene dos nombres propios. El primero curioso es Laura Dern, que es la que llevó adelante la adaptación de Miss American Pie. Adapta un libro llamado Mr. and Miss American Pie de Juliet McDaniel como os digo, desarrollado por Laura Dern, que parece que va a estar en reparto, junto con la gran protagonista que es Kristen Wiig. Kristen Wiig encarna a Maxine Simmons, que nos dice en la nota de prensa que solo tiene un objetivo en la vida, asegurarse un sitio en la mesa más exclusiva de Estados Unidos, que es la alta sociedad de Palm Beach. Ambientada en los años 70, la serie nos plantea cuestiones tan relevantes en su era como a día de hoy, como quién tiene un sitio en la mesa, quién decide que se tenga o qué está dispuesta a sacrificar para tenerlo. El guión y las tareas de Showrunner en este caso... Corre a cargo de Abe Sylvia, y, que estuvo recientemente en Dead to Me, y la dirección, parece ser que todos los episodios, los hará Tate Taylor, que estuvo en su momento eh, como directora de The Help. En el resto del elenco, el resto del casting, no se conoce absolutamente nada, pero, en fin, con estos dos nombres como eh, Rashida Jones y, por otro lado, Kristen Wiig más eh, Laura Dern, pues evidentemente Apple ya ha decidido confirmar esta parte de aquí más cositas, hoy ha sido un día de primeras imágenes de rodajes de series españolas Lamos, hemos colgado las dos en nuestro Instagram ya sabéis, fuera de series, igual que en todo el resto de las redes sociales, nos podéis encontrar ahí la primera de ellas, la nueva serie de producción propia de Netflix, se llama La chica de la nieve, interpretada por Aisha Villagrán, Milena Smith y José Coronado, adaptación del thriller eh, de la novela homónima de Javier Castillo nos traslada a la Málaga de 2010 a la cabalgata de los Reyes Magos, el momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín cuando su hija Maya desaparece entre la multitud. Miren que es el personaje que encarna Milena Smith, es una periodista en prácticas que comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán, interpretada por Isabella Villagrán, que despertará aspectos de su pasado que habrían deseado olvidar. Con la ayuda del colega periodista José Coronado, sí, periodista José Coronado, repito, periodista José Coronado, hemos vuelto, todo vuelve, todos son ciclos, todo es lo que tiene estas cosas. Como os digo, con ayuda de Eduardo, el personaje de José Coronado, nuevamente periodista, Miren no parará hasta encontrar a la niña porque... Todo el mundo se plantea dónde está Amaya Martín. Y junto con ella también podéis ver las imágenes de Días Mejores, una nueva dramedia de Prime Video, que me extraña porque no se presentó nada de ella en ese gran evento que hizo Amazon no, hay cosas que no entiendo y esta es una de ellas porque además tiene un elenco para poder sacar pecho de ella tenemos a Blanca Portillo, tenemos a Francesco Orellana, tenemos a Marta Azas tenemos a Enrique Elías y tenemos a Alba Planes. Días Mejores sigue el proceso de superación de cuatro desconocidos que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. A Blanca Portillo interpreta a la, a la doctora Laforet que es la psicóloga que va a llevar a estos todo adelante con tonos pues evidentemente cómicos y el resto del elenco son cada uno de los eh, pacientes o de los asistentes a esta terapia de duelo por parejas no tenemos fecha como os digo, la serie está creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor que siguen haciendo carrera y yo me, que me alegro un montón por ellos porque me gustan mucho normalmente las cosas que hace y estará dirigida por Alejo Fla, por J. Linares y por Arancha Echeverría que ganó el Goya a la mejor dirección por Carmen y Lola recientemente Trailers, todos como siempre los tenéis los enlaces en nuestras notas, que las tenéis siempre disponibles en series.com, y los colgaré mañana para que lo podáis ver dentro de la newsletter. El primero, la versión española de The Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes, el 20 de abril. ...en Disney Plus, velo, de verdad que creo que vale mucho la pena... ...Shining Girls, la serie que os comentaba ayer... ...de Elizabeth Moss en Apple TV Plus... ...la tenéis también disponible el tráiler... ...ese sí, en riguroso inglés de Estados Unidos... Es tremendamente loco, el lema dice que la realidad es una cuestión de perspectiva, el 29 de abril en Apple TV Plus, lo tenéis también para poder verlo. Y luego dos cositas, Netflix ha sacado ya el tráiler del de documental en tres partes llamada, puff, esto es complicadísimo, Jinjas, J-E-N-Y-U-H-S, una trilogía de Kanye, sí, de Kanye West antes de que volviese a cambiarse el nombre aquí lo que tenemos es un documental por un antiguo colaborador muy muy cercano a Kanye West en el cual después la cosa se ha separado bastante a mí es un tío que siempre me ha parecido un absoluto genio, yo creo que el Jesus Walker sigue siendo una canción que cada vez que la escucho me deja alucinada, promete pues eso muchísimas grabaciones históricas de Kanye y de, de cómo es esa evolución y muchísima curiosidad por verlo esto, nos llega las tres partes se empieza a estrenar a partir del 16 de febrero, lo tenemos dentro de nada y luego, como hablamos de Kanye, pues hablemos también de su ex mujer y es que las Kardashians va a llegar el 14 de abril a Hulu, después de muchísimo tiempo, Hulu se ha quedado los derechos para hacer el reality sí, es que al final también es televisión y también tenemos nuestro momento, así que si sois aficionados a ello, el 14 de abril nos llega Hulu, yo entiendo que esto no hay ninguna forma de que Disney Plus no lo estrene en España, pero en fin, cosa veredes, y cuando se confirme, os lo comentaré Comentaré. tenéis el tráiler también para que podáis ver a todo el elenco de las Kardashians empezando a contar su nuevo reality en Hulu Estrenos del día, dos cositas, bueno, realmente tres, aunque lo importante es la última La primera, la cuarta y última temporada de Desencanto, la serie de animación de Matt Groening para Netflix que yo creo que ha pasado especialmente de su tercera temporada. Y me maligno que está también bastante, bastante desapercibida. Sí tuvo cierto run-run inicialmente. Yo creo que mucha gente se bajó del carro después de la primera. Honestamente, yo vi hasta la segunda, creo que mejoró bastante. Pero la tercera, si me preguntéis cuándo se es estrenó, no, también con pandemia por en medio, ni os sabría decir. Snowdrop se estrena en Disney ⁇ pero evidentemente el gran estreno es, sin ningún género de duda, también en Disney ⁇ el último episodio del libro de Boba Fett. ¿Qué nos traerá? ¿Qué nos planteará? ¿Quién se quedará? ¿Quién aparecerá? ¿Tendremos nuevos cameos? ¿Tendremos nuevos personajes? ¿Se planteará la tercera temporada de The Mandalorian? ¿Tendremos un avance? ¿Tendremos un posible spin-off? Pues todo, ya cuando me estéis escuchando esto, a lo largo del día, lo tendremos revelado, como os digo, en ese último episodio del libro de Boba Fett. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que alivio, suspiros, alegría en casa de los aficionados Treks y es que Amazon ha confirmado que la segunda temporada de Star Trek Picard la va a emitir ellos internacionalmente que esperábamos que sí, especialmente después de que entrenasen su, la segunda temporada de Lower Decks, pero después de lo que hubo con Discovery, no las tenía todas conmigo, lo comentamos esta semana en Universo Star Trek, que hemos vuelto, por cierto, si no os habéis suscrito, en el mismo sitio donde me estáis oyendo, podéis escuchar ya el análisis que hicimos entre y Simón, Jorge y un servidor de la primera parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, y estaremos ya de vuelta todas y cada una de las semanas, como os digo, confirmado que llega, nos llegará en España, como es habitual, el el día después de su estreno en Estados Unidos. Así que para el viernes 4 de marzo vuelve Picard a Amazon Prime Video. Como ya sabéis, está actualmente también rodándose la tercera temporada con problemas de pues eso, contagios masivos hasta cincuenta y tantas personas. Quiero recordar que fue la primera oleada en, eh, en su tercera temporada, pero todo va adelante, todo evoluciona y por fin podremos ver Picard. ¿Sobre Stranger Goals, Pues no lo sé. Vamos a ver si alguien... Sobre Strange New Worlds para mayo, pues esperemos que llegue Sky Time o que al menos estrenen Pluto TV como mal menor o como metadona. Hasta aquí ha llegado streaming, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, mañana volvemos, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>